0: Sur les convois de mer vie blanche, où je me fais du
1: cinéma
0: Cinéma
2: Mais le cinéma, c'est quelque chose que tu peux
0: pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon, Attention moteur cœur
1: Mon Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième.
0: Hé hey, Bon pour moi On a double
2: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev et avec moi pour l'animer, il se balade toujours avec sa prothèse dentaire et son coussin péteur, c'est le Nathan. Comment ça va Nathan On ne peut rien le cacher.
0: <rire> ça va très bien et vous le Kev Eh bien écoute, ça va très très bien, ah ouais. je suis content de te retrouver pour cet épisode. Un joli samedi matin ensoleillé, après un petit déjeuner... Oh. Je viens de regarder le film. Exactement. Je suis ouais. prêt. En fait. On enregistre
2: d'ailleurs au lendemain de la remise des Césars. Euh, en deux, trois mots, qu'est-ce qu'on en pense, Nathan, de cette, re- de cette cérémonie des Césars
0: Est-ce qu'on n'a pas été vraiment très surpris par cette pluie de prix pour Anatomie d'une chute On ne l'a pas vu venir. Hein.
2: <rire> C'est vrai. Mais euh, non, non, effectivement. Euh, bon, euh, les auditeurs qui, qui nous suivent savent qu'on en a déjà parlé en long et en large et en travers dans l'épisode 33, où on revenait sur nos films de l'année. Bah euh, oui, oui effectivement, radia pour Anatomie du je suis très content. Tout à fait, tout bon, à fait. Voilà.
0: On est dans la, dans la suite logique des, des événements.
2: Ouais. Notons pas mal de prix techniques pour le, le règne animal. Oui, on ouais. sent
0: que c'est le, le lot de. Non. de consolation, ouais, mérité.
2: Mais... C'est un peu ça. Ouais. Euh, non, non, cool. Euh, voilà. Pff, finalement, cérémonie pas très surprenante. C'est attendu. Je...
0: Non, 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 mais euh, premier César pour Adélix Xarcopoulos ouais, Très
2: content de ça. Jean, ouais. je verrai toujours vos visages, d'ailleurs.
0: Absolument, absolument. Qui était nominé à peu près, euh, qui raflait toutes les nominations ouais. pour cette catégorie. Ouais. Et on a aussi un, un très beau César du meilleur espoir masculin, pour Raphaël Quenard, ouais. ouais, bien tout sûr, fait. c'était son année. Ils nous ont fait des, très, des discours très, très sympas d'ailleurs. Ouais, j-
2: j'avoue que le celui de Raphaël Kenard, il était incroyable
0: c'était quand même. Bon <rire> sûr. Il, est
2: l- il est lunaire, ce mec que ouais,
0: j'adore. Non, non, c'était, c'était une. C'est... En fait, moi, c'est la première fois que je regardais la cérémonie des César, pour ouais. être tout à fait honnête. Ok. Et euh, je pense qu'il fallait vraiment un Kev dans l'équation pour que, pour que je fasse ça. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et franchement, c'était, c'était très sympa. Ouais, c'est,
2: ouais. C'est, c'est chouette. Quoi. Je sais qu'elle est souvent, elle est souvent un peu critiquée pour sa durée, machin de ça. Là, en l'occurrence, tu sens qu'ils ont vraiment voulu ra- raccourcir ouais, un euh, peu. Euh... Ils ont envoyé les violons rapidement. Enfin, ouais, c'est violent. C'est vrai. Et, euh, et notons également aussi César de la meilleure actrice à Sandra Huller. Euh, pour Anatomie d'une chute. Tout
0: à fait. Tiens, tiens, tiens. N'est-ce Est-ce qu'on n'aurait pas un fil rouge avec le film d'aujourd'hui, et... Kev Ce serait bien ton genre.
2: Exactement, ouais. Donc, l'épisode 34, vous savez qu'on va parler de Tony Hardman, donc, qui est le troisième long métrage de Marine Haddé, euh, qui est sorti dans les salles françaises le 17 août 2016, et donc qui est porté par notamment Sandra Huller. Et, euh, et vraiment, j'avais choisi un peu ce film en me disant. Euh, on va voir ce que ça va donner, tu vois, euh, parce que je savais que c'était un peu l'année de Sandra Huller, uh-huh. j'y reviendrai. Mais euh, et je suis très content de dire qu'on enregistre, qu'on parle de ce film, qui est un peu le film qui l'a révélé euh, internationalement. Mmh. Et euh, au lendemain de, de sa remise de son César. C'est technique, ouais. hein, il est très fort le cas. Et exactement, je suis, très, je suis très très bon là-dessus. Euh, donc voilà. Est-ce que tu veux nous, nous pitcher ce petit film en, en quelques mots ben, Avant ça, on va s'écouter un petit extrait. <rire> mais bien sûr. Et, euh, et on en reparle juste après là, et je vous le pitcherai euh, comme il faut. Allez, ça part.
0: I'm sorry, Bogdan, my father made a stupid joke. We have to
1: solve this problem. Ich meine nicht, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst.
0: Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier? Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Wie soll man denn Momente festhalten?
2: Tony Hardman, donc euh, effectivement, on vient de regarder le trailer. On est d'accord que ce trailer il est très étrange.
0: étrange. Oui, oui, On a le temps le temps le temps
2: c'est, alors, je suis assez d'accord pour dire que c'est assez dur à vendre un film comme ça, ouais. mais là, euh, la distribution, euh, j'avoue, ils se sont retrouvés un peu emmêlés les pinceaux, je ne sais pas trop.
0: Exactement, ouais, même la musique est incroyable.
2: Ouais, ouais, un truc un peu pop comme ça. Po, 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 po. <rire> ouais, j'avoue. Euh, donc voilà, donc Tony Rahman, Maren euh, AD euh, porté par Sandra Hüller et Peter Simonichek. Euh, Sandra Huller, voilà, bon, c'est vrai que j'en, j'en reparle un peu en deux-deux, mais c'est vrai qu'elle est vraiment là dans les deux gros coups, en tout cas de ces douze derniers mois, donc c'est Anatomie clair. d'une chute et donc La zone d'intérêt qui est sortie en, en janvier.
0: Que je vais aller voir tout à l'heure.
2: Euh, deux performances qui ont d'ailleurs été saluées et c'est d'ailleurs pour ça que donc, je voulais revenir sur, ce, sur Tony Hartmann, puisque c'est, comme je le disais avant, c'est celui qui a révélé Sandra Huller. Euh, donc je vais vous présenter un petit peu le film en deux-deux et c'est un, un peu un un exercice un peu compliqué parce que j'ai pas trop envie de vous dévoiler ouais, c- ouais, certains ouais. moments donc je vais un peu me contenter de surtout parler du, du début mais donc le film commence en, en nous présentant le personnage de, de Winfried mm-hmm. euh, qui est un professeur de musique soixantenaire et en, en gros on peut, on peut le qualifier de quelqu'un de très banal si ce n'est ouais. que euh, c'est un peu un, dont la seule particularité c'est un, un mec qui fait des farces un peu tout le temps quoi c'est un, un déconneur ouais, comme on dit
0: mais des farces très bizarres qui font rire que lui et qui colle pas du tout à son à ce qu'il est quoi c'est assez, assez marrant
2: <rire> ouais c'est clair donc on le voit un peu faire des blagues au, au, au facteur au livreur tu vois il, il arbore un maquillage et mmh. euh, et euh, il, il a toujours un peu enfin même il fait il est un peu embarrassant près de sa famille ouais. tu vois c'est, euh, ouais, ouais. <rire> c'est assez marrant dont sa propre fille donc Inès qui jouait par Sandra l'air euh, et alors, donc, quand il décide en fait, de venir sur le lieu de travail de sa fille, donc à, à Bucarest, en, en Roumanie, mm-hmm. euh, euh, sa fille va devoir un peu euh, le supporter et devoir faire, euh, faire face à un, peu un père très, très gênant. Et, euh, Surtout et,
0: qu'elle, elle travaille dans une... Euh une très grande entreprise ouais. de conseils, ouais, de euh, consulting, ouais, euh, Morrison, ouais, c'est Bob, genre McKinsey, tout ça. Et, euh,
2: et en fait, son père, à un moment, on va lui poser la question euh, si elle est euh, heureuse. Et mmh. en fait, à partir de là, on va voir que euh, son incapacité à répondre de la part d'Inès va l'amener à un bouleversement profond. Et donc, c'est un peu le début d'une sorte de relation père-fille assez étrange. Et je n'en dis pas plus, donc. Euh, mais...
0: Et alors, toi, le Kev mmh. Sans piternelle question, comment mmh. as-tu découvert ce film euh,
2: Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, mais euh, à l'époque j'écrivais pour un site internet euh, des, un mmh. des de, de petites chroniques, des petites critiques de films et tout, qui s'appelait cinesserimag.fr et en 2015 en 2016 j'avais obtenu des accréditations presse pour aller au Festival de Cannes Aha. et donc en 2016 j'avais été au Festival de Cannes et je l'ai découvert là-bas euh, en projection presse chouette et ouais et ouais et je me rappelle que et ça avait en fait ça avait pris tout le monde de court ça avait été un peu la sensation de ce festival et on a moi j'avoue que dans les discussions dans les files d'attente pour aller voir les films tout le monde parlait de ce film et moi quand j'avais été le voir j'avais été vraiment pris de court je me dis c'est quoi ce truc que je viens de voir euh... oui donc
0: tu l'as vu vraiment dans des circonstances particulières enfin c'est un souvenir particulier
2: mmh. ouais ouais donc euh, c'est vrai que je vais même pas présenté encore le, le genre du film mais c'est vrai que c'est une sorte de comédie un peu dramatique une mmh. sorte de comédie humour un peu un peu étrange un peu absurde j'y reviendrai un peu plus tard mais mais voilà, et donc il avait une sorte un peu d'aura, ce film, et, euh, et donc je l'ai découvert dans cette condition-là, qui était pour moi les meilleures, et, euh, et donc et, et ce film depuis m'est resté en tête et tout, donc maintenant que je vois à, à, où elle en est dans sa carrière, maintenant Sandra Hüller, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Ouais. Ouais, carrément. Alors que toi, Nathan, il est très très frais dans ta tête euh ah oui, 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 on peut dire ça. Littéralement 10 minutes avant qu'on enregistre, tu venais de le terminer.
0: Oh, disons 20, j'ai eu le temps de me faire des tartines euh, <rire> de pâte à tartiner avant, tu vois, un petit thé quand même. Ouais, c'est vrai. Disons 20 minutes, ouais, donc là, ouais. ça commence à s'effacer doucement déjà. <rire> on va vite en parler, du coup. <rire>
2: Voilà, donc euh, en vous présentant un peu ce film, euh, ce qu'on peut déjà dire de Tony Hadman, à mon sens, et a posteriori, c'est que pour moi, c'est un film un peu un un double portrait. euh, À la fois d'abord sur euh, le personnage de Winfried, donc le père, mais aussi surtout de sa fille Inès, dont on va découvrir que tous les deux, un peu malgré eux ou pas, ils jouent des rôles dans la société, dans la vie. euh.
0: Et d'ailleurs, le point de vue passe souvent de l'un à l'autre. Exactement. euh, comme un peu comme un match de tennis, en fait, pour reprendre ah une ouais, métaphore ça... euh, sportive. Ah ouais, bah c'est... Je... c'est vrai que tu aimes bien le tennis, toi. Euh, je ai jamais joué de ma vie. <rire> <rire> Très
2: bien. Il euh, y a un dispositif de mise en place que je trouve assez intéressant pour nous présenter le personnage de, de mmh. Winfried. Il euh, y a une mise en place au début avec un personnage d'un livreur de colis ouais. et, euh, qui arrive à la maison de, de Winfried. Et en fait, on, on le découvre comme ça. Et déjà, à ce moment-là, Winfried il est dans une performance où il fait croire qu'il est le, euh, son frère jumeau euh, qui sort de prison, ouais. euh, euh, qui a été arrêté pour avoir euh, piégé des colis en plus. <rire> c'est vraiment <rire> absurde. Totalement. Et il arrive dans un, dans un costume mais vraiment improbable ah ouais. de, de peignoir avec des lunettes de soleil, une, une prothèse dentaire. Euh, euh...
0: Winfried, il va au bout de la gênance toujours, ouais. tout le temps.
2: Ouais, ouais. Très vite, on, la blague tombe à l'eau. On comprend qu'en fait, il ne s'est pas du tout le frère jumeau. Il faisait ça mmh. pour plaisanter avec le livreur et tout. Et c'est ça que j'aime en fait un peu dans son personnage, c'est que tu vois que c'est un homme qui est constamment affublé d'une autre identité. Il se cache un peu derrière une sorte de, de costume, de personnage, un peu pour, j'ai l'impression un peu pour exister aussi. Tu mmh. vois et euh, donc on devine facilement, d'ailleurs très rapidement a, au début du film, que c'est quelqu'un finalement de très seul et, et mélancolique. Euh, on comprend que c'est un homme divorcé, qu'il a invité à un moment à une sorte de soirée d'anniversaire chez son ex-femme. Et il retrouve sa fille, sa fille qui est là de passage, euh, voilà, qui revient de Roumanie, donc elle travaille à Bucarest. Et c'est vrai que euh, tu sens que leur relation, elle est très distante.
0: Ouais, oui, c'est ça. Ils ne sont, sont vraiment pas proches du tout. Quoi. Tu
2: sens qu'ils n'ont pas vraiment grand-chose en, en commun mmh. Et, euh, et voilà et donc c'est vrai que c'est un mec tu sens qu'il est assez seul tu vois, même sa propre merde dans, dans le film qu'on on voit qui est um, alité tu vois elle est, elle est un peu gênée par son par son propre fils tu vois euh, il y a, même en tant que professeur de musique tu vois son dernier élève euh, lui dit qu'il a plus envie de, de venir pour les cours particuliers oui. et pour couronner le tout en fait son chien est sur le point de mourir tu vois, donc C'est Absolument. vraiment un, un mec au, au fond du gouffre. là. Et en fait, au bout de 20 minutes du film, c'est assez intéressant parce qu'on s'y attend pas du tout. Euh, sans, enfin Vraiment, sans transition, on retrouve Winfried à Bucarest euh, sur le lieu de travail de sa fille. Il se dit que c'est une bonne idée
0: de venir lui faire la surprise. Exactement, ouais, à sa, au grand déplaisir de sa fille, bien sûr, ouais. qui, on le sent, a une obsession pour le contrôle ouais. Euh, qui est de total quoi.
2: Ouais, ouais c'est clair et à ce moment là c'est là que c'est intéressant c'est que le film va progressivement abandonner le personnage du père pour se focaliser donc euh, sur la fille et qu'on devine comme tu l'as dit eff- effectivement un peu contrôle fric, euh, ambitieuse, carriériste tu vois elle c'est, c'est un peu une, une, une mais, bourque euh, aolique tu vois
0: mais qui en même temps est un peu engluée euh, dans un univers euh, très froid extrêmement euh, impersonnel et euh, où les sentiments n'ont pas vraiment de place et tout, et tout est un peu artificiel et ouais faux, y ouais. compris les relations entre les gens. Ouais, c'est clair.
2: On, au fond, on découvre qu'elle aussi, elle joue un peu un rôle dans cet univers-là, tu vois, Perfect. celle d'une femme un peu dure, antipathique, assez froide, euh, tu vois, vu qu'elle est dans un environnement de travail où, où en fait, elle est un peu maltraitée par mmh. euh, des rapports de force permanents, et surtout, elle tente d'exister dans un univers qui est assez, essentiellement masculin, pour le coup. Tout à fait.
0: Mais on sent que c'est, elle répercute les mêmes, les mêmes choses sur, ces, sur les gens qui sont... Euh, en dessous d'elle, hiérarchiquement oui. aussi. C'est oui, quelqu'un d'assez cruel, ouais. euh, tout comme les gens le sont avec elle. Quoi.
2: Oui, elle a, as- elle a une assistante personnelle. Et c'est vrai ouais. qu'elle n'est pas très tendre à, avec elle. Ouais, pour le coup. Et, euh, et donc voilà, donc, c'est, tu sens qu'elle est dans ce, ce milieu-là où elle doit constamment prouver sa valeur. Et euh, même, on, on la voit vraiment rentrer dans l'art de ses, de ses collègues, à, tu vois, vraiment pour tenter d'exister, de se, de se faire une place en tout cas. Oui,
0: en sachant qu'elle fait un des métiers les plus cyniques possibles. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait du conseil, mais là, notamment pour licencier. Euh, oui, c'est ça pour licencier énormément de monde. Quoi. Ouais,
2: comme tu l'as dit, en il fait, y a vraiment une, apl- une absence d'humanité euh, dans, ouais, dans, dans cet univers-là. Ouais. Et, euh, après, ce qui est intéressant pour moi, c'est quand on comprend ces deux personnages, c'est que finalement, ce ne sont plus tant des portraits qu'on fait d'eux, mais après, ce qui va nous intéresser, c'est la relation entre le père et sa fille. Mmh. Euh, d'un côté, on a, on a Inès qui est vraiment terriblement gênée face à, à un père squatter, et de l'autre, son père qui commence à capter... Que sa fille va peut-être pas aussi bien qu'elle le prétend. Oui, et qui dans le tu fond,
0: as... a, on sent a vraiment envie de l'aider, quoi. Ouais. Et peut-être de lui ouvrir un peu les yeux, un mm. petit peu, quoi. Ouais.
2: Mais on tu... sent qu'il est
0: profondément triste parce qu'il découvre.
2: Ouais, c'est ça. De tu... ce qu'il découvre, pardon. Mais c'est vrai que très rapidement, on comprend dans, dans cette relation qu'il y a quelque chose d'assez rugueux. Tu vois, il y a vraiment, c'est, c'est... ah, il y a une vraie
0: distance. Ouais.
2: ouais, ouais, clairement. Même la mise en scène, elle le souligne, tu vois, parce que j'ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque euh, Winfried et, et Inès sont sont dans le même plan, ils se regardent jamais dans les yeux. Tu vois, quand ils sont ensemble, je sais pas si toi ah tu ouais. l'as capté. Non, euh... non, si, si, c'est pas faux. Ouais. Et, euh, et en fait, ils se regardent dans les yeux seulement quand ils sont en champ contre champ. Tu vois, quand il y a un truc vraiment frontal, mais où ils sont pas sur le même plan. Et euh... ok intéressant. Ouais, mais du coup, je trouvais ça vraiment pas mal de souligner habilement, enfin mmh. visuellement, qu'en fait, euh, ça marche pas eux deux. Quoi. Il y a deux moments aussi que j'ai noté qui en disent un peu long sur le personnage d'Inès. C'est que d'un côté, on a son patron euh, qui, euh, à la suite d'une présentation réussie, qui lui dit qu'elle est vraiment... Euh, c'est une bête, quoi, tu vois. genre C'est, ah c'est ouais. une tueuse quoi, dans, dans son métier. Et euh, ce qui la rend assez fière, tu vois, elle se sent là un peu, comment dire, valorisée. Mmh. Et de l'autre côté, quand à son père qui lui demande, enfin, euh, il lui pose la question assez étrange, de, il lui demande si elle est vraiment un humain, tu vois. Ouais. Elle, elle lui répond vraiment avec un, avec un vrai mépris et tout. Et pour moi, ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Inès, <rire> effectivement, c'est plus quelqu'un d'humain à ce stade. C'est, c'est, un, oui, oui, c'est un, un maillon, une sorte de, d'un, d'un mécanisme ultra-libéral, tu vois, c'est vraiment...
0: Exactement, et d'ailleurs, euh, à moi, un aspect que j'ai bien aimé du film, tu vas sûrement on peut-être en parler plus tard, mmh. mais... C'est le contraste entre la vie qu'elle mène et le pays dans lequel elle est. 'est C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de. T'as vraiment l'impression que la vie qu'elle mène, c'est celle qu'elle mènerait n'importe où dans le monde, indifféremment de où elle se trouve, tu vois. C'est un un univers d'hôtel de luxe de restaurants de luxe, de bars de luxe, ouais, c'est clair. de boîtes, de, voilà, et où tu sens que tout est interchangeable, ouais, ouais. y compris les gens, quoi.
2: Ouais, bah c'est un, c'est un milieu, ouais, enfin, effectivement ultra libéral euh, et qui, qui vraiment, qui te donne pas envie. Tu vois, non, je, mais... je peux pas dire qu'il y ait un, je pense qu'au fond aussi, qui qui une sorte un peu de critique de ce, de cet univers-là, mmh. mais euh, parce qu'il n'est pas vraiment non plus moqué, mais, euh, mais en tout cas, il donne pas envie. Ça, Tu n'as pas envie de passer vraiment du temps avec ces gens-là euh, et d'aller dans ces, dans ces soirées, tu vois. Pour moi, ce film, qui se couvert un peu d'un postulat comique au premier abord, tu vois, donc de ce père gênant, euh, avec, tu vois, cette opposition classique dans la, dans la comédie contemporaine, c'est-à-dire deux personnages que tout oppose, mm-hmm. euh, bah finalement, en fait, ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond et plus dramatique, parce que on a vraiment deux personnages qui sont un peu euh, bah, au fond du gouffre, tu vois.
0: Euh... Oui, le, chacun le, pour leurs raisons euh, différentes, mais ouais. oui, oui. Mais ils sont tous les deux arrivés au bout de quelque chose, Ouais.
2: ouais. Et donc voir en fait cet humour-là un peu involontaire, un peu euh, inconfortable, euh, mmh. de mauvais goût, tu oh. sais celui de, de Winfried ouais. et tout, pour moi, qui s'immisce un peu dans ce monde ouais. tu vois, ultra-libéral, assez, aseptisé, euh, pour moi c'est un peu la réunion de deux mondes qui n'étaient en vrai jamais voués à ce que toi. Ouais, et
0: puis surtout c'est un monde vraiment de paraître où chaque phrase est importante et sélectionnée et, et lui il arrive avec son, son, son extra dose de cringe, puisque c'est ah. un film devant lequel on cringe pas mal, quand même. Ouais, et on rigole beaucoup, hein, mais ouais, ouais. on cringe pas mal. Ouais. Et c'est vrai que ouais, c'est un enfer. C'est, exemple, c'est plus le pavé dans la mare, c'est l'hippopotame dans la mare.
2: <rire> Là, ça, euh... ça, c'est vraiment, c'est vraiment vénère. Ouais. Mais je repense même à la première apparition donc, de Tony Adman. Euh, donc Tony Hahnemann, c'est vraiment le personnage que s'est créé euh, mmh. son père. Et donc, c'est au cours d'une soirée entre Inès et ses copines. Et tu vois, ça fait 20 minutes qu'on n'avait pas revu le père. On pensait ouais. qu'il était d'ailleurs retourné en Allemagne. Et il apparaît, mais de manière tellement impromptue. <rire> Est-ce que, tu est-ce que tu l'avais capté, toi, qu'il allait revenir
0: pas t- Oui, mais pas, euh, pas là, comme ça, quoi
2: Et en, en fait, en le revoyant, tu, on, on le voit en fond Oui, euh, bien sûr, tu, mais c'est, en, en, son
0: déguisement est tellement, en euh, flou. Un, tellement bien qu'on ne peut pas le deviner
2: Tu vois, cette scène-là, je me rappelle à Cannes, mais ça a été des fous rires totales dans la salle Mais vraiment, ah ouais. mais, mais en vrai, t- il y a eu un truc un peu, je pense, de tension Où ça a permis de, vraiment aux gens de se soulager ah. Et donc quand le père se retourne, tu vois, t'es vraiment... C'est le, le cringe as-fuck. Ouais, <rire> Parce
0: qu'il porte tout le temps des fausses dents, typiquement qui lui font des, vraiment des rats. Il, il a une perruque noire grasse, tu ouais, vois. Ouais, noir, rouge, bizarre, un, un peu longue, alors qu'il a une barbe blanche. Enfin, c'est un enfer. C'est le pire déguisement, quoi. Ça,
2: ça donne vraiment lieu à une sorte de quiproquo un problème. Où en ouais. plus, il se met dans un rôle où il, genre, il est... Euh...
0: Il est le coach d'un milliardaire ou ouais. d'un millionnaire. Euh... Enfin, c'est... Mais coach en quoi En vie. <rire> ouais, coach ah, oui, en vie. D'accord. Alors, c'est tu que vois. des trucs comme ça. Et puis,
2: quoi. tu vois, il arrive pas à tenir son personnage tu non, vois bah du tout, ouais. personne le croit mais tout le monde rentre un peu dans son jeu comme il y a trop coup, il y a les gens ce... savent
0: pas être dans le doute
2: ouais il y a comme bon. ce truc de paraître tu vois à tout moment ça peut jouer contre nous donc on va euh... quand même jouer son jeu c'est, c'est assez marrant ouais. et en fait à partir de là tu vois le père il débloque un truc chez sa fille euh, et commence à jouer un peu un jeu entre, entre, les, entre tous les deux ou qui va être le plus gênant mmh. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as une sorte de compétition où vraiment le, le père, lui, il est dans l'origine de l'inconfort, mais la fille, elle, elle, elle l'emmène dans son univers professionnel, dans, en boîte de nuit. Ah ouais. En euh, bon, boîte un peu striptease, glauque. Ah oh, euh... oh, oh, ouais, non mais personne a envie d'être là quoi tu vois et non. puis tu vois à un moment elle prend de la drogue devant son père tu vois c'est, c'est...
0: Peu, tu sens qu'il est tellement triste enfin, oui il y a des moments assez ronds, ouais. <rire>
2: c'est c'est vraiment horrible tu vois elle l'emmène même tu vois genre à, à une sorte boire un verre tu vois avec euh, un contact business avec qui elle a envie de faire des affaires mmh. et tout et tu vois personne envie d'être là quoi tu vois c'est, c'est vraiment très très gênant il ouais. y a aussi ce moment assez touchant où du coup ils vont vraiment sur le lieu de travail de cette usine pétrolière et où tu sens que là aussi, pareil, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, en tout cas politique. Tu vois, lui, il a envie d'aider les ouvriers un peu qui sont là. Tu vois, il est, il est très proche. Genre, euh, quand il apprend qu'il y en a un qui va se faire licencier, tu vois, il est vraiment là. Genre, mais euh, comment non, on mais se peut c'est... faire pour aider tu vois C'est juste
0: que c'est quelqu'un de normal, alors que tous les autres sont dans une logique qui est vraiment déconnectée. De... Ouais, c'est clair. Ouais, tu as une critique euh, peu masquée du capitalisme, tu ouais. vois, du libéralisme. Et c'est vraiment. Euh... Et ouais, le. le, le que quelqu'un de normal qui fait face à énormément de cynisme. Quoi, en mmh. gros donc ouais, Quelqu'un euh...
2: d'humain, ouais, tout simplement. Ouais. Oui. Et, euh, alors, qu'elle, tu vois, c'est vraiment l'optimisation, les résultats. Oui. Tu vois, c'est comment faire pour le, que... Le,
0: l'envrier se fait virer. Mais pourquoi ne euh, le, le l'empêche pas de se faire virer Ça en fera un de moins que je devrais virer moi. Ouais, enfin, c'est enfin, clair. c'est, c'est... une logique comme ouais, ça. C'est clair. C'est c'est... Elle rigole. est
2: tellement cynique, cette phrase. Ouais. Et voilà, mais ce, ce qui est vraiment chouette... No moi je trouve dans ce film c'est que Marine Adé pour moi elle arrive vraiment à souligner pas mal de choses tu vois sous couvert de, de d'un, d'un humour un peu voilà gênant mais en même temps sans vraiment trop l'appuyer tu vois à aucun moment j'ai l'impression qu'elle me prend la main pour dire tu vois oui. le capitalisme c'est pas bien quoi tu vois oui, c'est, oui. ça ça tombe un peu comme ça mais je trouve que c'est assez chouette toi t'as vu
0: d'autres films toi de Marine Adé
2: ouais 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 elle en a fait c'est, là du coup c'est son troisième film Tony Adam et okay. euh, le deuxième j'ai vu qui s'appelle Everyone Else et donc c'est un, un film sur un, un couple en crise en, en Sardaigne. Voilà, okay. et euh, ça a fait un gros bid en France. Hein. Ça a fait 1600 euh, entrées. Hein. C'est, euh... Les
0: gens ils aiment pas les, les couples qui se déchirent avec une vue sur mer, comme le, bah, tu sais, comme le film avec Angelina et Jolie et Brattel, Ah là, oui, c'est vrai, ça, Que c'est moi c'est... j'aime bien avec tout sur vue sur mer, c'est ouais, vrai, vue c'est... Sur mer ouais.
2: Ouais, tout mais, <rire> c'est, euh, mais en fait, ça me rappelle pas mal le film. Tu... Enfin, moi je l'ai pas vu, mais euh, les critiques qu'on en ont parlé en disant que c'est Voyage en Italie de, de Roberto Rossellini. Ah, j'ai pas et c'est pareil sur un couple en crise qui, qui voyage et qui découvre euh, l'Italie, quoi. Tu vois. Mmh. Et euh, le film est pas mal de, de, de Marina Day. J'ai trouvé ça assez intéressant et, et ce qui en plus avec un, une continuité avec Tony Adams, à nouveau c'est des personnages qui jouent un rôle en société. Donc c'est un couple en fait qui, qui vraiment a des dire, fin, veut bien paraître face à leurs amis, face à leur au sein de leur couple et dans ouais. leur famille, tu vois. Alors qu'en fait il y a un truc qui va pas dans leur couple, quoi, tu vois. Donc ils jouent un, un rôle de genre tout va bien, mais en fait ça va pas bien, quoi. Et donc, je me dis, tiens, Marinadel, elle, elle a chopé un truc, quoi, tu vois. Ok, donc, d'accord. Euh,
0: donc, pas inintéressant.
2: Pas inintéressant, ouais. Très compliqué à trouver euh, en ligne, euh, par contre. Euh, elle en a fait d'autres, depuis et non, 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 Donc depuis 2007, je n'avais pas refait de film. Oh mais ouais. euh, j- Je vais t'en parler un peu plus tard, mais ah euh, c'est surtout une productrice, en fait, plus qu'une réalisatrice. Euh... Ce, que, ce que je voulais dire, et ça, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses, et tout, c'est que pas mal de, de gens ont reproché au film son manque d'ambition visuelle. Euh, parce qu'il a un parti ici qui est assez clair, c'est-à-dire que c'est de la caméra épaule euh, fixe. Ouais. Avec, euh, mais bon, voilà, avec, avec des mouvements un peu imperceptibles, mais tu sens qu'il participe un peu à... À genre cette situation bizarre, tu sais, tu sens que c'est pas très confortable.
0: Ouais, ouais, mais en fait, c'est un film où tu, tu sais pas trop comment naviguer ce film de long en large. Et pour moi, ça marche à la fois autant visuellement que. Je pense que c'est un film à côté duquel il est très facile de passer. Ouais. Mais en même temps, c'est un film qui peut vraiment créer un engouement comme celui que tu décrivais à Cannes, là. Ouais. C'est un peu un, un ovni, quoi, en fait. Parce que c'est un film qui est, euh, qui est assez long. 2h45 je crois. Ouais, 2h45 ça. exactement. Et en fait, euh, alors moi je veux dire une chose déjà, c'est que j'étais extrêmement surpris par le fait que je me suis pas ennuyé une seule seconde alors mm. que le film est très, et un rythme assez lent, en fait, mais du temps à se mettre en place, etc. Mais en fait, l'atmosphère du film mm. est vraiment, euh, est vraiment très chouette. Et en fait, tu te laisses porter un peu par cette ambiance, par ces personnages. Alors moi, je, personnellement, je trouve que la, la durée, en l'occurrence, euh, pas du tout un problème. ouais c'est vrai que c'est un film, tu ne sais pas trop où ce film t'emmène. Euh, mmh. Et visuellement, euh, un peu de la même manière aussi, je trouve. Je ne ouais. sais pas. Mais euh, donc je peux comprendre la critique. Ça peut paraître peut-être un peu austère par moment. Moi, je trouve que ça sert bien le propos du film. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Et ça pêche pas. Enfin, genre, à aucun moment, je me suis dit, tiens, euh, pff, c'est un peu... Euh, c'est ouais. un peu sec tu vois c'est un peu aride non je me suis jamais dit ça parce que c'est, c'est pas ce sur quoi tu te concentres premier bah lieu
2: pour moi c'est ce qui marche en fait c'est, c'est l'écriture des personnages des situations ouais. en fait et moi je suis captivé par ça tu vois et,
0: et moi je trouve que ce qui m'a le plus captivé c'est la subtilité avec laquelle c'était touchant ouais exactement euh, parce qu'il y a plein de moments où tu dis ah ce serait bien s'ils poussaient un peu le, les potards tu vois ouais. euh, qu'on vous tu vois que ça sorte un bon coup tu vois. Ouais. et ils le font jamais ouais. Et en fait, il euh, y a des scènes qui sont, y a des scènes marquantes, il oui. y a des scènes vraiment cool et tout, mais et ça reste toujours subtil et un peu... Il y a beaucoup de non-dits, ouais, il ouais. y a beaucoup de choses qui sont, euh, euh, qu'on laisse le, le spectateur deviner et s'approprier, tu vois. Et ce ouais. qui est, en fait, ce qui est agréable, ce qui donne douceur au film aussi, tu vois, mmh. je trouve.
2: Ouais, ouais c'est clair. Mais, euh, mais d'ailleurs, là-dessus, c'était vraiment d'ailleurs, l'intention de, 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 de Marraine Adé, c'est-à-dire de... Euh, comment dire de, il ne fallait pas que ce soit visuellement quelque chose d'esth- d'esthétisant. Tu mmh. vois elle, elle voulait vraiment que ce soit les comédiens qui emportent euh, les gens. Et du coup, elle leur laisse vraiment euh, du temps pour s'exprimer il y, a, il y avait alors il y a, apparemment il y avait beaucoup de répétitions tout ça mais il y a aussi du temps un peu de la, de l'improvisation des choses de faire durer aussi des moments un peu tu vois gênants ah ouais euh,
0: mais tu euh, sens il euh, euh, y a des moments où je me disais c'est marrant qu'ils coupe pas ouais. ouais et ça continue c'est, c'est...
2: c'est long et tout ah ouais. tu te dis tiens là ça mais en vrai tu pouvais dire à des moments là on peut couper là on peut donner un peu du, du rythme ouais. du peps tu vois mais en même temps je trouve que ça sert aussi le film dans l'autre ouais, sens
0: oui, tu ça, vois ça ça ce serait un film différent
2: elles sont parties pris c'était vraiment que la caméra suive les comédiens et euh, et qu'elle les quitte un peu pas vraiment tu vois et que la longueur des plans participe aussi justement à ce moment un peu d'inconfort, tu vois. Ouais. Et de, de se mettre un peu au, à la place du personnage d'Inès, quoi, tu vois. Et inversement aussi, hein, de, Winf- de Will d'ailleurs. Absolument. Et euh, elle, elle dit que sa référence absolue, c'était John Cassavet, tu vois, genre les films euh, Une femme sous influence, tout ah, ça. ok, bonne ref. J'avoue. Ouais. Et euh, donc, du, juste une caméra qui est là et qui capte, en fait, des comédiens qui déclament un texte, hein, mais euh, où c'est vraiment eux qui t'emportent, quoi. C'est l'émotion plus que le visuel, tu vois. Mm. Donc voilà, euh, on peut pas. D'ailleurs, en parler un peu en l'air de deux des, des comédiens. Du donc casting, sans... ouais, ouais, j'allais te demander
0: d'ailleurs, ouais. parce que là, c'est quand même, c'est quand même un très chouette casting, très très bon. Hein. Ouais, ouais, ouais bah, notamment les deux comédiens principaux, donc, donc Sandra
2: Hüller, joue... ouais, et Peter Simonichak qui joue son père, ouais. Ouais, ouais, ouais bah à l'époque, moi, moi Sandra... je le
0: découvre en plus. Ouais.
2: Bref, alors bon, je vais t- je vais tout de suite euh, en parler, mais c'est vrai que pour le coup, lui, c'est un, un acteur autrichien et qui était surtout euh, réputé dans le domaine du théâtre. Uh-huh. Il avait fait un petit peu des, fin des, des ah, C'est
0: th- marrant, ça peut se sentir un peu mm. quand on quand tu le dis, maintenant, ouais. c'est vrai. Ouais.
2: Pas mal de téléfilms, de de, fin, de séries et tout. Et, euh, et Peter Simonichek est, est décédé l'an passé, à l'été 2023. D'accord. Okay. Euh, donc voilà, mais euh, il a surtout une carrière dans le théâtre pour le coup. Hein.
0: Ok. Voilà.
2: mais c'est mais euh, mais c'était un peu sa consécration pour lui aussi ce rôle-là en tout cas ah bah
0: totalement ouais c'est un sacré rôle un... qui porte totalement ouais
2: ouais, ouais. c'est euh, ouais, ouais c'est un, c'est un sacré personnage une vraie carreur, c'est vraiment une sorte de, un peu de un... ouais
0: mais il dégage une espèce de douceur ouais, aussi et de euh, du... en fait il il a beaucoup de subtexte tu sais ouais. quand il joue je sais pas comment dire tu vois mais c'est c'est très fin ouais. comme approche ouais, ouais c'est clair
2: Ouais bon, Sandra Hüller, on a déjà tout dit hein. ouais,
0: c'est César. Euh...
2: <rire> <rire> bah enfin bah du coup mérité quand on voit quand on voit le film. Moi j'avoue que Antonie Alm, je la je la trouve incroyable. Par... Par... Ouais. Tu sais je me rappelle dans l'épisode 33 tu disais euh, tiens Sandra Hüller dans Ranaute Minute, tu as joué un, un personnage qui est froid, tu vois. Ouais. Bah, là c'est un peu pareil tu vois. Mais parce que fait. physiquement ça, c'est ce
0: qu'elle dégage aussi. Ouais. Tu sais euh, euh, le côté euh, blonde, visage assez pointu, tu sais euh, anguleux et quelque chose. Ah, Elle a quelque chose comme ça tu vois, ouais. un regard ouais. et une bouche. Enfin c'est le genre de personne tu sais il y a des personnes quand euh, quand ils sont un visage neutre ils font peur un peu ouais. euh, homme ou comme femme tu vois et elle c'est un peu son cas mm. je trouve qu'elle a ce truc un peu euh, intimidant euh, de prime abord ouais, ouais. alors qu'à côté de ça elle peut avoir une grande douceur ah bah que la son César était bien déluré, hein. <rire> Tu <m'étonnes. rire>
2: mais euh, mais oui oui je suis d'accord, je suis d'accord ouais. et donc euh, bah, tu vas, aller, tu vas aller voir la zone d'intérêt. Dans la zone d'intérêt, c'est un personnage à, à peu près pareil, tu vois. Mais je pense qu'on va oh,
0: Oui, enfin, pas tout à fait pareil non plus, un peu plus... Euh... <rire>
2: ah, c'est une autre forme de, d'ultralibéralisme. <rire> oui, c'est ça Non, non, mais, euh, mais du coup, c'est un personnage à, à nouveau très froid, quoi, tu vois. C'est... Bon, tu verras, on en reparlera. Oui. Et donc, ça me permet de rebondir en, en te demandant, toi, Nathan, moi, je ne moi je sais pas toi, mais moi, je suis très, très client tu sais, de, donc de la comédie un peu absurde de façon type les Monty Python ou même de Quentin Dupieux tu vois par exemple ouais, bon là on est moins dans l'absurde que ça quand même ce que tu vas dire ouais. pour moi ça c'est de la comédie d'inconfort. confort tu oui, vois oui, c'est, 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 c'est pas
0: tant moi je trouve pas ça c'est il y a des situations absurdes mais pour moi c'est pas une comédie absurde ouais, ouais attends ouais. je trouve pas en tout cas non non
2: c'est pas c'est pas absurde c'est pas comme genre de ouais. Lobster ou quoi tu mais vois mais il y a des
0: situations bien absurdes ouais,
2: ouais. mais euh, mais en fait il y a ce terme qui du coup qui est utilisé dans le cinéma américain qui est la la cringe comédie tu vois, et pour moi c'est ah, vraiment ça ouais. ce film, tu vois. Ah, par contre, ouais. c'est, c'est, en fait la cringe comédie du coup pour le résumer en deux deux, c'est vraiment c'est le fait d'être si mal à l'aise qu'en fait ça nous fait rire. Tu vois. Ah ouais. mais et d'ailleurs,
0: Kev, t'étais pas très loin quand je regardais le film. Et... Ouais, je c'est... pense que toutes les sanctions je t'ai mais non, mais oh Et ouais. pouffé comme un débile. <rire> ouais
2: J'entendais que c'était vraiment des rires nerveux.
0: Ouais, tu sais que ça, ça, ça prend au, au cœur. Ouais, oh, tu vois, t'es là, genre,
2: je vois tellement pas être à leur place. Mais tu vois, la cringe comédie, c'est vraiment c'est l'humour un peu la The Office. Tu vois, c'est Ricky Gervais, c'est Louis Siquez. Tu vois, c'est même. Enfin, je sais pas si toi, tu connais les séries de Nathan Fielder. Du style The Real Soul ou Nathan for You. Ouais, je Et ça, c'est. Pareil, c'est, c'est, de la, c'est, de l'humour, enfin, c'est de l'humour malaise, quoi, tu vois. Okay.
0: Et, et toi, euh... t'aimes bien ça, plus que moi. Ouais, que moi, je le supporte physiquement, je le supporte mal génétiquement, il y a un truc pour lequel je ne suis pas équipé, c'est ça.
2: Moi, j'avoue, il y a un humour, entre guillemets, je trouve qui est un peu sophistiqué et qui me touche un peu.
0: Après, je dis ça, mais j'adore The Office. Mais ça me met vraiment à mal, tu vois. Et ce film, je l'ai beaucoup aimé, mais pour moi, c'est Ah,
2: mais ça m'empêche pas, de sais, c'est comme The Office, moi, il y a plein de fois où des fois, je suis obligé de mettre pause et de souffler un bon coup parce que... En plus,
0: tu un hérétique, t'es Office US.
2: Ouais, ouais j'avoue
0: Steve Carell <rire> Alors que non, c'est Ricky Gervais Mais j'aime là, bien elle. Ricky Gervais aussi tranquille ouais. <rire> Je suis sûr que tu l'as pas vu en anglais encore Si si j'ai ah ouais okay. terminé bien sûr Et tu même... préfères quand même US Ouais <rire> <rire> C'est le vieux puriste chiant Ouais j'avoue <rire> Non mais quand même Ricky Gervais
2: euh, Non mais je suis d'accord que c'est très bien Mais en vrai j'avoue ce, qui, ce qu'en fait Steve Carell moi ça, <rire> oui, ça bien m'emporte sûr. Bien sûr.
1: <rire>
2: Et du coup en, en Allemagne la cringe comédie elle a deux appellations euh, donc, la Schadenfreude. Donc c'est, c'est ah, la Schadenfreude et bien, sûr, bien sûr, c'est, connu. c'est, c'est ouais, connu. Et en fait, c'est la joie que l'on peut tirer du malheur d'autrui. <rire> et la fremde, shaman, pardon pour la prononciation, c'est la gêne qu'on peut ressentir à la place de quelqu'un en situation inconfortable. Ah. Et c'est trop marrant parce que du coup, c'est vraiment ça le film. Quoi, Exactement. Tu et euh, je trouve ça le chope bien, tu vois. Et ce qui, fait, ce qui me fait dire que je ne trouve pas ça étonnant, comme Adé, elle dit qu'elle avait Andy Kaufman comme référence pour le personnage ah ouais. du, du père. Ah, j'avoue. Et, ouais. et donc pour ceux qui connaissent pas Andy Kaufman, c'était un peu le, aux États-Unis un peu une sorte de le pape de l'anti-humour. Ouais. Euh, et, et, puis et
0: juste d- en fait regarder Man on the Moon avec et, Jim Carrey, et, et vous saurez tout sur le personnage. Mais t'as raison, c'est ça, c'était le, euh, espèce de performer plus qu'un humoriste. Ouais. Euh, qui m'y met des, des morts sur scène, T'es, des trucs c'était comme ça. pas enfin, tellement drôle et c'était tout. pas drôle du tout.
2: Il, oui. il avait organisé un, un match de catch avec une femme, tu vois. Enfin, ouais, ouais. Sais, c'est une, absurde, tu vois. Tu te dis, mais c'est <rire> ce qu'il fait, ce qu'il bat, tu vois. Et euh, donc voilà. Mais effectivement, moi je m'étais déjà dit, tiens, Manon de Monde, ça pourrait être pas mal de le faire dans Ritech. Je sais qu'il a sa réputation et tout. Mais... Ah oui,
0: totalement. Moi, c'est un film que j'adore en tout cas.
2: Ouais, moi, j'adore aussi. Ouais. Euh, voilà. Donc, pour le coup, dès le départ du projet, Marina Day, elle a dit qu'elle voulait faire une comédie et que c'était écrit comme tel. Euh, mais qu'en fait pendant le tournage elle a perdu cet aspect là et qu'elle a voulu mmh. se concentrer vraiment sur les émotions et la détresse euh, de, ces, de ces personnages et en fait elle, elle dit qu'à la, à la fin du montage elle n'était même pas sûre que si ça allait faire rire les gens <rire> <rire> elle dit eh, merde mais bon tant pis au pire je dis que c'est un drame
0: ouais <rire> comédie dramatique allez, donc
2: voilà et je crois que c'est, c'est ça qui me touche un peu le plus dans le film c'est que je sens les intentions de départ de ouais. on veut faire rire euh, mais de finalement de choses qui sont assez touchantes et assez universelles, c'est-à-dire de gens qui
0: sont... Euh... Bah, elle est tombée sur des comédiens très intenses quand même. Bah ouais, c'est
2: ça. Mais... Euh... Euh, bon allez, ça me permet de te poser la question, on, attend, on, va, on va crever l'abcès, t'en as pensé quoi de ce film
0: Bah écoute, j'ai vraiment bien aimé, hein. Ah c'était, je suis mon, content. c'était mon film du samedi matin, euh, j'avoue que c'était très doux, très agréable Bah
2: tu sais que j'avais peur en fait, je me suis dit, euh, parce que toi tu m'avais dit, tiens viens je le mate, avant qu'on euh, je le mate ce matin et tout ouais. Et en vrai j'avais peur, je me dis, est-ce que c'est les bonnes conditions Tu vois, pour le ouais, matin Ouais
0: c'était idéal, il faisait un petit peu beau, ouais. euh, j'étais bien, euh, non non Petit boss euh, ouais. plein d'amour dans le film. Ouais. Oh, non, non, franchement, c'était, c'était de très bonnes conditions. Mais en plus,
2: je, je me suis dit, un 2h42, est-ce qu'il ne va pas le sentir passer et tout Moi, en fait, bon, bah, ouais, ça va, je pense
0: que les... Oui, non, non, mais je des tunnels aussi quand même. Hein, donc, ouais. Euh... Ouais.
2: Ouais, tu, tu, alors, tu vois, juste pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, j'ai maté euh, Spartacus de... Un de sacré Kric.
0: tunnel aussi. Mais moi, tu que quand j'étais petit, je l'adorais ce film.
2: Bah, en fait, là, je le découvrais pour la ouais, première fois. Sais, et 3h, là, j'avoue, je l'ai un peu subi.
0: Euh, bah c'est pas Bénure, Bénure il y a un truc en plus encore, je trouve. Je ouais. l'ai pas vu, Bénure. Ouais. Euh... Mais pour moi, c'est... j'ai beaucoup d'attachement pour ces films là, tu sais, cette époque. Euh... Ouais, bien sûr. Ça, les... les Chevaliers de la Table Ronde, Van <rire> Noé, tous ces ouais, films bien sûr. Un de cette époque. Château. Ah. Bon, bref, on s'éloigne un peu du sujet là. Parce que, un, un
2: peu, ouais, mais c'était juste pour dire par rapport à la, à la durée et tout. Je... je sais pas, du coup, pour Spartacus, ce que je voulais dire, c'est que peut-être je me suis dit, est-ce que je l'ai maté dans les bonnes conditions mmh. Tu vois, je sais pas. Mais moi, bref. je pense que
0: c'est des films à voir en mode. Tu l'as vu au cinéma
2: non, je l'ai vu chez moi là sur plus ouais, de projecteur. Je pense que c'est
0: marrant de voir en rediff, tu vois. Ouais. Sur grand écran, En plus c'est des films qui sont pensés pour ça. Ouais. La musique à fond, un truc un peu comme ça, tu vois, c'est super.
2: <rire> ouais, j'avoue. Bon, et revenons à notre de Tony Herdman. Yes. Et, euh, mais du coup voilà, donc c'est vrai que je me interrogeais un peu en tout cas sur les, les conditions mm. de ton visionnage, mais en tout cas, je suis... c'est cool, c'est cool que non, ça ait plu. Non, ça,
0: ça m'a beaucoup plu et ah, c'est euh... et puis Sandra Huller, quoi. Et voilà, ouais, ça va un peu confirmer que Sandra Huller, quand même, euh, ça rigole pas tellement. Hein.
1: Ouais. Ouais, Donc euh, non,
0: non. belle découverte, merci Le Kev ah bah, Parce ah, que je l'avais vu passer à l'époque Et je crois que j'avais, je, j'avais pas su Si j'avais envie de le voir ou pas
2: Bah à nouveau on, on parle de la bonne annonce et tout Mais la bande annonce elle est vraiment pas ouais. très efficace Il hein. euh, y, bah... y avait
0: eu un vrai euh, bouche à oreille quand même oui. Autre le film à l'époque ouais. Ça avait pas été... Alors, tu, tu vas nous en parler je pense Mais ouais. je suis pas sûr que c'est eu un énorme succès Ou que c'était vu énormément mm. Mais euh, j'étais passé un petit peu à côté Genre en mode oh, film festival de Cannes De 2h45 <rire> Mais ça c'est ma c'est c'est Ça C'est mon il y a longtemps Kink. Il date de quand déjà celui-ci 2016 Ouais voilà Donc c'était pas, ouais. c'était pas forcément ouais, Le même ans, ouais. cinéphile à l'époque aussi ouais, Peut-être pas, Ouais pas faux ouais. Et, euh, Mais en tout cas euh... Non non Très belle découverte Je suis, je suis content d'avoir vu Merci le came
2: Ouais avec grand plaisir C'est cool Ah je suis content que ça t'ait plu <rire> Mais euh et euh, par rapport à Tony Hellman, tu vois, moi je me suis aussi posé la question Pourquoi je suis un peu autant touché par ce film Et en fait, euh, très simplement bon, c'est, un, c'est très perso et tout Mais je me suis rendu compte que le personnage de, de Wilfried et tout, Il me rappelait énormément mon grand-père euh, Ah c'est vrai Ouais, grave ah, quitté, vrai. Du coup, euh, et, à, et même à certains égards un peu mon propre père Qui est aussi un peu dans cet humour un peu comme ça euh, parfois mais, euh, de, Ah peu, les, farceur, les, darons. les darons Mais oui c'est ça tu vois et, <rire> euh, Mais du coup, moi mon grand-père Il était, pareil, il était très farceur, très blague Et surtout, il avait, il avait une prothèse dentaire et ah oui, <rire> il nous faisait cette blague avec tu vois il enlevait ses dents. disait oh, j'ai
0: plus de dents, j'ai plus de dents. J'avais mon grand père avait la, exactement la même chose. <rire> Donc, euh, je, je vois tout à fait. Je pense que ils l'ont tous fait cette blague. Ouais, c'est, c'est clair. <rire> tu est, euh, en est temps. Quand tu as 10 ans, c'est la meilleure blague qu'on puisse te ah faire. Mais bien, hein. Ah mais bien
2: sûr. Donc euh... C'est impressionnant en bon public en fin <rire> face. <façon. rire> Totalement. <rire> mais du coup, voilà, donc le, f- le film, il, m- il me fait penser un peu à lui, donc il me touche à un, un... Ouais. un autre endroit, tu vois. Je comprends. Et, euh, et voilà, et donc, je ne sais pas si ça touchera tous les spectateurs comme ça, mais j'avoue que ça m'a, ça m'a eu à cet endroit-là aussi. Mmh. Ouais.
0: Et alors, mon Kev, est-ce que tu as des petites anecdotes de production
2: Ouais, bien sûr, bah alors plein de choses, parce que c'est que je voulais revenir un peu sur ce marinade et, euh, et faire un petit constat un peu sur le cinéma allemand, très simplement, parce que... Ouais. On voit pas beaucoup de films allemands, il faut le dire euh, par chez nous, euh, sur nos écrans français. Non, c'est hein. vrai. Et, euh, ouais. et en fait, en choisissant ce film, je me suis dit que c'est vrai que le cinéma allemand, euh, c'est un peu, plus, c'est un peu l'ombre de lui-même maintenant. Tu vois, c'est plus l'expressionnisme allemand. Enfin, tu vois les. les... Ah bah oui, oui.
0: C'est un peu comme dire qu'en France, c'est plus la nouvelle vague, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Mais tu vois, mais même, tu vois qu'il y a été comme. La date cinéma, un peu. Le peu. cinéma <rire> allemand a été très important. Mais même, je repense à, tu vois, à des auteurs comme Herzog ou Wenders, tu vois. Absolument. Et euh, aujourd'hui, enfin, ils sont, ils sont plus très présents, je trouve. Tu vois, il il y a quelques auteurs, mais. Euh... Mm. Non non bien sûr. Mais ça que c'est un cinéma qui finalement coproduit très peu et produit d'ailleurs très peu de films. Mmh. Et souvent ils font des comédies populaires, mais qui ne pas jamais les frontières. Et tu vois ça, enfin, c'est un peu comme en France dire euh, voilà on va on va, on va diffuser euh, Cocorico ou Les euh, Tuches 4 en que Allemagne. Qu'est-ce que j'ai vu
0: moi Je crois dans les derniers films que j'ai dû voir, j'ai dû voir La vague. Ouais, totalement. Et euh, la vie des autres, la peut-être la vie des autres, ouais. Ouais, c'est... mais j'ai pas grand chose d'autre qui me vient à l'esprit ben ouais, comme ça. C'est ça,
2: c'est un, c'est un peu les gros succès euh, allemands en fait ouais, euh, de, super bien, de ces 20 dernières années en, fait, ouais. en France, ouais. mais oui, oui, très bien. La vie des autres, euh, la vague, et alors tout.
0: que nous on a quand même Intouchable euh, euh, <rire> euh, cette année, on a aussi Cocorico, ouais, euh, on a, on a des, des belles productions, mais euh, c'est, euh, c'est
2: clair. Mais tu, mais tu les ch'tis. mais en fait, les allemands ils, ils produisent beaucoup de films qui sont des comédies euh, populaires, tu vois, et qui sont en fait financés par la télévision allemande, et du coup, bah. Bah, tu vois visuellement c'est pas très intéressant enfin tu vois c'est vraiment fait pour le format TV ouais. et en fait ça dépasse jamais les frontières ils exportent très peu enfin ils exportent ils distribuent très peu à l'international leurs films. et donc Tony Altman c'est vraiment un ovni un peu dans ce sens-là tu vois
0: c'est fou quand même parce que tu, tu traverses juste une frontière tu arrives au Danemark ouais et là euh, tu as encore pas mal de poids lourds tu des enfin ouais c'est fou c'est intéressant quand même les la manière dont évolue le cinéma européen pays par pays euh... ouais des fois je serais curieux de faire un tu sais un état des lieux un peu de par pays de comment ça se porte mais bien sûr ce qui, tu vois ah ouais, c'est clair parce que nous on a quand même un point de vue qui est très euh, très limité là-dessus ouais. et c'est vrai que c'est intéressant je trouve
2: mais, pff, j'avais j'avais noté des petits chiffres et tout comme ça mais tu vois par exemple en France on est euh, en moyenne on, euh, les Français vont voir 3,2 films par an alors a ouais. Allem- alors qu'en Allemagne c'est 1,6 tu vois ouais, c'est vraiment pas beaucoup quoi. et et du coup ce qui fait qu'ils
0: fait ont vu c'est... Avengers Endgame il il reste pas grand chose quoi
2: euh, là, là, c'est en gros c'est majoritairement dominé par les films américains en, en Allemagne tu vois oui oui
0: donc, euh... ouais, comme en France, mais dans une moindre eh, dans une c'est, plus grande c'est à mesure. peu
2: près kif kiff entre au cinéma français et au cinéma américain Incroyable. en France. Ça, c'est cool. C'est, je crois que c'est 40-40, un truc comme ça. En le... temps, ils
0: sortent des choses intéressantes. Hein. Il suffit de voir ces Césars-là, quand même. Ah, bah, de ouf. Ouais. C'est pour foutu de nous.
2: Ah, non, non, j'avoue. Ouais. Mais euh, donc voilà, donc, ce qui fait qu'en France, il y a plus de cinéma et plus de spectateurs euh, comparé à l'Allemagne, alors qu'il y a plus de population en Allemagne. Tu vois, c'est Ça qui est assez intéressant. Mmh. Hein. Euh, voilà, mais du coup, je vais vous parler un peu en deux-deux de Marina 2, qui en fait, au moment du tournage en, en 2015, elle a déjà réalisé donc, deux longs métrages. Donc, j'ai déjà parlé de Everyone Else, mais elle avait fait un premier film à sa sortie d'études qui s'appelait Der Filed for Lauter Baum- Baumann. Euh, ben qui, et fort, Kevin. Qui, merci. Et qui n'a pas été distribué chez nous, mais qui s'appelle The Forest for the Trees en anglais, et qui avait été au festival de Sundance, et qui avait eu le prix du jury. Oh, wow, ouais, quand même. Et donc, c'est assez classe qu'en en fait, à 27 ans, euh, tu sors d'école et en fait ton premier film il est récompensé par un jury américain euh, et donc, ouais. et donc c'est, c'est plutôt cool. Il avait eu d'ailleurs des bonnes critiques et tout à l'époque mais il n'était uh-huh. pas sorti en France chez nous pour le coup. Mais on va, en fait voilà c'est quand même une belle entrée dans le milieu. Il se produit alors huit ans de période creuse où elle produit deux longs métrages et donc Maranadeu elle a monté sa société de production tout c'est ça. Pas
0: tellement creux pour elle quoi. Voilà c'est ça
2: c'est quand même du taf ouais. et, euh, et elle revient donc à la deuxième réalisation à, à la réalisation avec son deuxième film donc Everyone Else euh, il, où il aura pareil un prix le grand prix du jury l'ours d'argent à la Berlinale. Stylé. Ouais et là il sera distribué dans 18 films dont chez nous même s'il fera... 18 pays tu veux dire 18 pays ouais ah. ouais et même s'il fera un bide en l'occurrence chez nous. Mais euh, ça lui a permis, en tout cas, de, euh, de, pareil, de, d'accéder à une sorte de notoriété, notoriété interna- interna- internationale. Et donc, c'est plutôt cool. Ouais. Et donc, après, à partir de là, il s'est de nouveau passé sept ans entre la fin de Everyone Else et donc, le tournage de Tony Hartman.
0: Là, ça produit de fou encore.
2: Ouais. Et, euh, et en gros, euh, la cinéaste, elle explique que c'est sa méthode à elle, en fait, pour réaliser des films. Elle a besoin de temps. Et elle a besoin de s'immiscer euh, mmh. dans le milieu. Et donc, elle est partie euh, voir comment ça fonctionne, le milieu du consulting en Roumanie. Ah c'est fou. Donc elle est vraiment, vraiment allée sur le terrain en mode un peu documentaire, tu vois, pour voir un peu. Elle a rencontré des gens, elle a vu comment ça marchait.
0: Ce qui est rigolo, c'est que ça veut dire que là, si on prend le calendrier, euh, il pourrait y en avoir un nouveau bientôt.
2: Exactement, <rire> ouais, tu vois, ça, ça pourrait coller. Ouais. Mais je serais très content de la retrouver. Mais en vrai, sûr, quand, tu, quand je vois Tony Hanman, je me dis j'ai envie de la voir sur un autre film. Ouais. Mais, elle a, mais elle produit effectivement beaucoup beaucoup d'autres films. Ouais. Euh, elle explique que l'idée de Tony Hanman lui est simplement venue parce qu'elle avait envie de faire un film sur le, euh, la famille très simplement, mmh. et les liens familiaux au travers le temps, et comment l'amour subsiste euh, dans une relation euh, père-fille. Tu vois. Elle déclare que le scénario n'est pas, n'est pas du tout autobiographique, même si son père est farceur. Oui, donc il y a, ça, comme tout le monde Il y a un peu de vécu, tu vois. Et d'ailleurs, c'est, c'est son père qui a apporté le, le running gag de, de la prothèse dentaire. <rire> c'est, c'est marrant. Donc, donc, comme je dis, elle a enquêté sur le nom des entreprises en Roumanie et tout. Et donc, pour le casting, en fait, Peter Simonichek et Sandra Euler, elle les a chopés en faisant euh, pas mal de répétitions, où, où elle formait des duos. Et pour elle, c'était le duo qui marchait le mieux. D'accord. Et en, en fait, euh, le coup de la prothèse dentaire, euh, pour, quand Peter Simonichek le faisait, c'était jamais grotesque. Elle dit qu'en fait, c'était simple et un peu, un peu maladroit, mais que c'était jamais genre un peu freak. Il n'y ah. a pas un truc un peu genre potache.
0: Ah mais d'ailleurs, j'ai une question. Sandra Huller, elle, avait... elle était connue un petit peu à ce stade-là ouais,
2: ouais elle avait ça,
0: en... Je sais que c'est le film qui l'a le plus révélé ouais. à l'international, tout du moins. Mais...
2: En fait, elle avait fait un, un film en 2007, euh, je crois qu'elle avait 27 ans à ce moment-là, euh, qui s'appelle Rick William. Euh, je ne sais plus qui a réalisé ça. Mm-hmm. Mais, euh, et en fait, elle joue une étudiante possédée par un démon. Et donc c'est un, oh, wow, un drame euh, vraiment très étonnant euh, Que j'ai essayé de chercher pour voir Parce qu'apparemment elle a, elle a, eu, le, elle a eu le prix d'interprétation à la, à la Berlinale Mais dur à trouver et, euh, je, l'ai, je l'ai pas trouvé, impossible Mais même pas en DVD d'ailleurs j'ai, ah ouais, euh, okay. donc, Alors qu'en vrai le film apparemment il, il a des super bonnes critiques sur IMDB et tout Mais je le trouve nulle part
0: Trop confidentiel en France quoi. Ouais
2: c'est ça Alors j'aurais bien voulu le voir et justement voir ce premier film et tout J'ai juste vu un extrait sur Youtube tu vois où euh, elle a une scène un peu de genre, possession
0: il ah, faudrait que tu me montres après ça
2: ouais, carrément. Mais, euh, donc voilà donc Sandra Huller, ouais, elle a déjà un peu sa réputation et c'est et un peu comme Peter Simonichek elle fait beaucoup de théâtre et euh, elle fait quelques films et tout mais c'est à ce moment là que du coup elle rencontre euh, ah. euh, Marina 2 qui elle voulait prendre que des comédiens de théâtre ah, voilà. Et du coup, okay. c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois, très simplement. Et donc, Tony Ardman, il a été tourné en, en Roumanie, donc à Bucarest, euh, voilà, parce que ça collait évidemment au scénario, mais surtout parce que Marinade comme pour son précédent film, où elle a tourné en, Sarda- en Sardaigne, elle disait que c'était plus simple pour elle, de... enfin plus simple, que c'était bien dans son travail de perdre ses repères c'est à dire de ne pas tourner en Allemagne d'accord. tu vois d'être dans une autre configuration linguistique, sociale tu vois, économique et tout et que... non, elle veut
0: délocaliser pour que ça coûte moins cher c'est le côté productrice, et on bah, l'a compris tout de et suite en, et en vrai elle le dit un peu à demi-mot elle le dit qu'il y avait aussi plus de crédit ah, en genre, Roumanie c'est moins cher, bah, c'est et, évident
2: exactement, ouais. bah, alors, bon, pour la
0: sardagne ah, bah, d'accord, on dénonce <rire> mais finalement euh...
2: <rire> mais finalement on veut prendre la thune ah,
0: d'accord, <rire> le libéralisme à bon dos
2: c'est vrai euh, sur un plan technique, ce qui était intéressant, c'est que pour les scènes fortes, elle dit que son équipe caméra et lumière, ils éclairaient le, le, enfin, l'équipe lumière, surtout, ils éclairaient le plateau à 180 degrés, euh, histoire d'avoir une liberté totale de mouvement. Mmh. Euh, oh, en ça, can... C'est de côté théâtre, ça En cas cana... cana... d'improvisation, tout à fait. Ouais. Okay. Et, et du coup, je trouve que c'est, c'est pas mal. Et ça participe à certaines scènes, et donc j'imagine que les scènes vraiment très fortes, notamment le, le brunch final,
0: oui, euh... oui, bien sûr. Il
2: <rire> faut le voir, mais vraiment, le brunch final, c'est, ouais, c'est le summum chose, du cringe.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. grand moment de Grand moment de cinéma.
2: Mais ouais, même notamment la, la scène du bar, de, de, donc la première fois qu'on voit Tony Hardman, tu vois, apparemment, ouais, tout ça, ouais. ça a été éclairé pour vraiment euh, laisser de la D'accord. place aux comédiens. quoi et en fait elle explique euh, Day, qu'elle n'a pas vraiment de méthode de travail quand elle vient sur un plateau il euh, y a beaucoup de répétitions en amont beaucoup de, 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 tu vois, uh-huh. le texte est très écrit mais, euh, mais tout peut changer une fois sur le plateau et euh, ce qui explique un peu un tournage assez éprouvant euh, Sandra Heillard elle a évoqué des prises enfin des scènes qui allaient jusqu'à 40 prises euh, oh, petite vibe euh, David Fincher tu vois
0: ah ouais, 40 prises c'est loin <rire> bah, c'est, c'est, bah, c'est,
2: pour ceux qui n'ont jamais été sur un plateau c'est vrai que c'est, fin, 40 prises c'est une matinée de travail en fait
0: ouais en gros c'est ça
2: concrètement euh, donc voilà euh, et en post-production pardon elle dit qu'il y a eu plus d'une centaine d'heures de rush à traiter avec un travail de montage qui a duré 18 mois
0: oh la vache
2: donc voilà donc sa méthode de travail Centaine d'heures ouais imagine ouais. le truc quoi. tu
0: m'étonnes 2h32 euh,
2: voilà donc euh, avant d'évoquer la réception du film je conclurai juste en disant qu'aujourd'hui Marina 2 donc, c'est donc une productrice très confirmée très influente sur le plan européen elle est par exemple à l'origine de la trilogie des mille et une nuits de Miguel Gomez euh, récemment on a pu la voir à la production du film Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, ou même Spencer de Pablo Larin le biopic de Lady ah, Diana avec euh, Kristen Stewart okay. Voilà. Donc j'aimerais effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup la retrouver à la réalisation, euh, peut-être prochainement, vu que ça fait 8 ans qu'on ne l'a pas vu derrière en une caméra,
0: euh, qu'elle continue à produire des bons films.
2: Exactement, ouais. Donc je, comme je l'ai dit euh, précédemment, le film il a été présenté au Festival de Cannes en compétition officielle. Aha! Voilà. Euh, ovation générale euh, à la projection euh, tapis rouge. Moi, du coup, je n'étais pas là-bas, mais apparemment, c'était une standing ovation T'étais de 8 minutes. Je n'étais pas là-bas. Et non, j'avais Ta pas belle mon... robe Balenciaga, j'avais... Euh, bustier <rire> blanche. <rire> j'avais oublié mon nœud papillon. Oh, merde. <rire> euh, standing ovation de 8 minutes. Euh, en gros, tout, c'est long, 8 minutes, hein. tous les voyants ont ouvert pour que, pour que le film soit cité au palmarès, n'est-ce pas uh-huh. euh, Donc, le, la critique internationale lui a remis le prix de, de la presse, tu okay. vois, pour le coup. Mais le jury, à l'époque présidé par George Miller, euh, Mad Max euh, Fury uh-huh. Road, n'est-ce pas euh, l'a complètement oublié au palmarès il, il a rien su <rire> complètement euh, nada ça manquait de buggy nada pour le film amant <rire> ouais. euh, c'est à l'époque donc c'était moi Daniel Blake de Ken Loach qui avait eu le, le ah ouais la palme d'or ouais.
0: ok d'accord pas mal hein, ça se dit mais puis bon hein. ah, moi j'ai pas trop aimé Daniel Blake c'est euh, mais c'est Ken Loach quoi tu vois ouais. Et puis là on est vraiment au bout du, du style Ken Loach quoi ouais, c'est clair euh, néanmoins Tony Adman sera
2: nommé à l'Oscar du meilleur film étranger qu'il perdra face au film Le client de Asgar Farhadi euh... Ah, ouais,
1: bon, en même temps, j'avoue. Et voilà. Mais... C'est pas mal, le plus, c'est un beau batch, quoi.
0: Ouais,
2: quand même. Et puis, uh, Asgard Faraday, moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Ouais. Hein. Euh, néanmoins, il ferait une radia au prix du film européen en obtenant 5 prix meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur scénario. Bam bon, là, total. Donc, tu vois, sur un plan européen, c'est quand même une belle consécration pour un film qui avait été un peu oublié jusque-là, mmh. tu vois. Et également, on peut le citer Deutsch uh, Deutsche Filmpreise, ce qui est un peu les... allemand tu allemands.
0: Quand même,
2: donc, pareil. Donc, ça, ça aussi, c'est plutôt cool. Euh, c'est marrant parce qu'au festival de Cannes, Maranade Adé, euh, Adé, elle dira en interview qu'elle s'attendait pas à ce qu'on apprécie autant le film. Euh, ah. Elle avait déjà eu affaire à des critiques sur ses deux précédents longs métrages. et Elle disait qu'en gros, elle s'attendait à ce qu'il y ait des retours négatifs de type euh, "c'est trop long", "c'est trop chiant", pourquoi, la, "pourquoi cette femme elle est trop froide", "c'est pas drôle", tu vois. Ah. Et donc en fait, elle a dit qu'elle a été pris de court par l'enthousiasme autour du film, ce qui est, ce qui est plutôt ah, cool. Parce hein. qu'elle
0: a réussi en fait à attraper quelque chose de très original. Ouais. Donc, euh... Qui est pas, euh, c'est un film qui ressemble pas à beaucoup d'autres films. C'est mais
2: je... ouais, c'est un, mais vraiment, c'est un film qui jongle un peu sur, sur deux tableaux, Tu vois, vraiment ouais. constamment entre le, la comédie et le drame. Et, et, mais vraiment, c'est un super dosage, je trouve. Ouais. Donc, tu es autant touché qu'amusé. Il y a un truc, moi, qui vraiment m'emporte totalement. Euh, je n'en ai même pas parlé, tiens, mais c'est vrai que le, le film, il n'a pas coûté très, très cher. Hein, oui, du, j'imagine. Donc, 3 millions, de, 3 millions de dollars, voilà, pour le coup. Ouais. Euh, et donc, au box-office, en France, euh, le film, il a fait 337 000 entrées
0: pas mal franchement et en vrai pour un film allemand euh... et,
2: et ben exactement en fait sur le papier comme ça on pourrait croire que c'est pas beaucoup tu vois mais pour un film allemand c'était le meilleur euh, succès depuis la vie des autres euh, en 2007 qui avait fait 1,5 million d'entrées
0: oh ouais, énorme carton là pour le coup.
2: et c'est d'ailleurs de, encore aujourd'hui le film allemand qui a le, le mieux marché depuis ah wow, okay. tu vois en France il n'y a pas eu d'autres films qui ont, qui ont fait mieux
0: en même temps mérité hein
2: bah ben ouais voilà, et puis, euh, puis on peut signaler aussi qu'en Allemagne, le, fi- le film il a fait 800 000 entrées, ce qui est un très beau score. De ouf
0: Voilà, et, en,
1: et
2: au final, à l'international, le film il a fait 12 millions de dollars de recettes, ce qui fait que, en gros, pour un film, grosso modo, pour qu'il rentre dans ses frais, il faut qu'il euh, double. Double, bah, ouais. là, euh, très beau score du coup. Ouais, donc il a quadruplé, donc, euh, ouais. donc c'est un succès pour Tony Herman et je suis très content.
0: Marine a le nez creux.
2: Exactement. Et côté critique, parce qu'il faut aussi un peu en parler, tu vois. Ouais. Euh... Ah, tu vas nous citer quelques. Quand on pensait les unrocs hein. euh, ouais. Bah alors, du coup, c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai l'édition blu-ray là, là devant moi et tout, et c'est vrai que c'est marrant derrière à, à, sur la jaquette. Bon, tu sais, c'est vraiment les critiques qui sont les DVD ouais, tu elles vois.
0: sont elles sont bateaux les critiques. Tu vois, mais l'humanité qui dit un film qui rend heureux. Euh, ah, ça, c'est
2: l'enfer, c'est t- la pire, je pense. Télérama, une comédie hilarante et émouvante. Ok, oui, bon. bon. Ok. De l'émotion, du rire et de l'amour pour première. <rire> <ouais. rire> Voilà, toujours le top. Notre et
0: palme d'or, le Figaro.
2: Mais du <rire> coup, côté critique, pardon, c'est très dithyrambique pour ouais. la presse et pour le public. Donc il y a, tu vois, sur IMDB, 7,3 sur 10. 4,3 sur 5 pour la presse sur halluciné. Ah ouais, très beau succès d'estime. Exactement. Ouais. Et donc, j'ai quelques critiques à la volée comme ça ah, euh, pour, pour, pour vous. Allez, donc, euh, donc Stéphane Delorme, des Cailles du cinéma, dit que la presse canoise est restée sous le choc d'avoir assisté à un tel chef-d'œuvre. Pour l'Obs, Pascal Mérégeau valide et dit une comédie allemande qui ne fasse pas rire que les Allemands. On n'avait
0: pas vu ça depuis Lubitsch. <rire> oh, c'est dur. Mais
2: c'est vrai que j'ai appris que du coup, il y a un cliché un peu qui, qui dit que les Allemands ne sont pas drôles.
0: Oui, c'est, c'est, un, c'est un stéréotype. Ouais. Ouais. Toi qui es un homme qui vient de la frontière, pourtant. Bah ouais, tu, tu vois. pas le savoir.
2: <rire> et euh, Pour West France, Gilles Cardeux concerne un seul défaut à ce Tony Hahnemann. Il aurait gagné à être plus court. Pour le reste, c'est un délicieux délire. Mmh. Néanmoins, quelques plumes n'ont pas été conquises. Ah. Et je pense à Pierre Murat de Télérama qui ah, estime oui. que tout est ringard et navrant. <rire>
1: <rire> Mais ma
2: préférée, la, ah. la palme de la critique qui défonce, euh, revient à Philippe Lagouche de La Voix du Nord qui dit... Marenade se part d'un humour bavarois qui pèse sur l'estomac. Avec son esthétique à la dérique et la manière disgracieuse dont sont filmés les acteurs, Tony Erdman est d'une laideur qui blesse le regard. <rire>
0: <rire> oh le tir
2: ça oh, là elle est vénère. Ah Prends ça ouais. dans les dents, ah Maren. Bah.
0: <rire> en plein dans le ménisque. Euh, Bonne nuit, bonsoir. Donc voilà. Euh,
2: l'édition Blu-ray que je tiens devant moi pas très intéressante, parce qu'il n'y a qu'un seul bonus, euh, donc oh, un, un, entretien, un entretien avec qui Kev Triste, du coup. Bah ouais, qui fait 10 minutes et qui est sur YouTube d'ailleurs. Donc vraiment, achat euh, inutile. <rire> non, j'abuse, <rire> bon non. voilà, c'est de l'avoir la en physique, c'est cool. Et, euh, et en plus, en ça belle qualité, force, en belle okay. qualité Blu-ray. Mais sinon, si ça vous intéresse, le film est disponible sur les bonnes plateformes de location vidéo, donc Orange, Apple TV, Univers euh, Ciné, Amazon. Voilà. Euh, pour conclure, sachez qu'un remake américain de Tony Hartman avait été envisagé, voilà. mm. euh, et sur le papier en vrai c'était très prometteur, euh, donc en 2017 c'était Adam McKay, euh, je ne sais, euh, si, sais plus si vous voyez qui c'est, c'est le réalisateur de The Big Short, aussi, don, ouais. Don't Look Up, ou même euh, Anchorman, ah ouais. toi je sais que tu adores ah ouais, Anchorman, man. Laisse tomber. et en fait lui il voulait seulement produire le film, ouais. et il voulait produire avec euh, Will Ferrell, euh, oh. et Kristen Vig et donc euh, ça marche pas quand même et Maren Adé était à la, à la production Kristen Vig devait jouer le rôle d'Inès ouais. euh, Bill Murray avait été envisagé pour le rôle du père
0: ah voilà ok d'accord ouais. moi je pensais que c'était Will Ferrell dans ah. le rôle du père je non non, non Will ah Ferrell non, il devait seulement possible. produire aussi d'accord c'est... Et ah en oui fait... si si Bill Murray pour... ouais, bah, il a cette vibe un peu là ouais.
2: mais très vite ils l'ont oublié et ils ont pensé à Jack Nicholson ça, ah ouais. ça aurait pu être quelque ouais, chose hein. de ouf, carrément. et en fait le projet il a traîné euh, et en 2018 à l'été 2018 Jack Nicholson il, il, en fait, il dit qu'il ne fera plus jamais de film et en ouais. fait son, son dernier film d'ailleurs remonte à 2010 euh, Jack Nicholson c'était d'ailleurs pour le film Comment Savoir euh, qui n'était pas très très bien, c'était une comédie romantique avec Owen, euh, mm. Owen Wilson voilà. Euh, d'après IMDB, le projet il est toujours à l'état de développement. Donc avec toujours Christian euh, voilà. Et c'est Lisa Cholodenko qui est censée le réaliser. Le, le réaliser. Qui a fait quoi Qui avait réalisé le film Tout va bien, The Kids Are Alright. Ah, ça me dit quelque chose Julianne Moore et euh, Marc Ruffalo. Je ne l'ai pas vu.
0: Je... Ça me dit quelque chose, écoute-moi.
2: Mais à savoir qu'on n'a pas de nouvelles de ce projet depuis 2018. Donc autant dire que c'est un peu un projet pour moi tué dans l'œuf. Ouais. Voilà. Mais c'est euh. pas très grave, non Bah non, parce qu'on peut se contenter de l'original ouais. qui est très bien en fait. Ouais. Voilà. Tout à fait.
0: Le remake américain euh, pff, n'est vraiment pas obligatoire pour toutes les Palmes d'or euh, voilà. du monde. Donc non, ils veulent pas en fait, Y'a pas un projet de remake pour Anatomie d'une chute d'ailleurs Américain J'ai pas oh, vu c- ça quelque sérieux part. Sérieux Oh non, l'enfer. Euh... Oh, il y en aura un bientôt, t'inquiète pas. Oh, putain. Ça va se passer dans Les Rocheuses. Genre, genre, ouais. J'en peux plus. Si les mecs sont incapables de Julianne Moore dans le rôle de, de Sandra Huller.
2: Oh, en plus, le film, il
0: cartonne aux États-Unis. Le mari, ce c'est... sera Owen Wilson.
2: <rire> le, le, moi, c'est en, en vrai, le drame, quoi. si tu fais un remake d'Anne Street. qui l'avocat sexy? Non, <rire> alors ah faut pas trop un... sexy, trop sexy, non. Oh. Euh, euh, je sais pas. Pas facile, hein Ouais, non, pas facile. On va y réfléchir, on vous dira. Et le chien, Snoop, qui sait qui. <rire> ouais, bon. Euh, non, bah voilà. Euh, donc on se contentera de l'original, c'est très bien, voilà. À nouveau, je vous le rappelle, Tony Hartman de Marinade, c'est très très bien, et ça vous permet de découvrir l'un des premiers rôles, en tout cas, qui a permis de révéler Sandra Huller, et, euh, voilà. et Sandra Hilaire je pense qu'on va en entendre parler encore pendant quelques temps et, Tout à fait. Euh, et je m'en réjouis parce que c'est vraiment une excellente comédienne voilà, Nathan encore
0: quelque chose à dire ben Non écoute euh, très content d'avoir vu à nouveau euh, un film euh, de notre bon cinéma européen ouais. euh, et d'avoir découvert, euh, d'avoir découvert cette petite euh, pépite ouais. et euh, très chouette je peux que vous le recommander, très, c'est une très, grande douceur c'est drôle, c'est drôle touchant moi euh... ouais, c'était mon film du samedi matin Ouais. Voilà.
2: et ben, c'est cool Bon attends mais je suis content je suis content que ça n'ait plus j'avais vraiment en plus un, un doute hein, pour le coup mais euh...
0: non non vraiment jolie découverte
2: bon bah super euh, pour les auditeurs vous bah n'hésitez pas à nous faire des petits retours si vous avez vu ce film et ou si vous allez le voir en tout cas on espère qu'on vous a donné envie vous connaissez la petite rétournelle, donc on est sur tous les bons agrégateurs de podcasts. Euh, n'hésitez pas à le partager, à le dire à tous vos amis, à vous abonner également pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode et à nous mettre des 5 étoiles. Euh, ça nous aide à monter dans l'algorithme. Voilà. Euh, on est aussi présent sur Instagram et Facebook. Euh, sur Instagram, on monte beaucoup de choses, beaucoup de films et, et notamment euh, ce qu'on a pensé des Césars euh, par exemple Pierre. Euh, voilà. Et on va se quitter sur un extrait de la BO du film. Euh, voilà, je ne sais même si c'est quoi la BO du film. Ah bah
0: d'accord. <rire> ouais, ah bah d'accord.
2: J'ai pas fait mon choix, mais il n'y a, a pas vraiment de BO dans ce film.
0: Non, ce n'est pas ce qui est le plus marquant. Moi, bon, Je ne sais même pas ce que je vais prendre comme morceau. On va mettre un morceau des Beatles. <rire> « yes. Here comes the sun <rire> » ouais,
2: je, je pense que c'est bien. Allez. Moi, moi, bon chant bavarois. Tu ah vois. voilà. C'est voilà, ça qu'on voilà, veut. Voilà, voilà. <rire> que du carnaval,
1: tu sais voilà. Avec du yodel.
2: Euh, bon, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, comme d'hab. Les auditeurs, vous savez, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va faire, donc euh, on se dit à très vite et puis c'est tout. Exactement. <rire> non, mais voilà. Euh, merci de nous avoir écoutés et merci Nathan euh, d'être toujours là, d'être.
0: Merci Lucas pour cette belle découverte. Avec grand plaisir. Merci d'être toi-même.
2: <rire> on se dit à la prochaine. Bye les auditeurs. Ciao.